0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas
0: Hola, bienvenidos al episodio 296 de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel y hoy es el 27 de marzo de 2022. Un gusto estar con todos ustedes. Ya estamos a finales de marzo, increíblemente, ¿no? 2022, un cuarto ya. Ya es primavera acá en en Gringolandia. El clima se está poniendo... Acá en Utah hay dos climas. O te, te morí de frío o te morí de calor. Es como que no hay punto medio. Así que estamos en, esa, en ese punto ahora, que nos estamos muriendo calor. Eh, pero bueno, mire, tenemos anuncios. Quiero agradecer a Nayana, que ha entrado al, al sacerdocio de Pesquisas Mormona directamente con el sacerdocio de Corior. Impresionante. Y tenemos a Alex, también que se nos acaba de unir con el sacerdocio de la Lemuel. Así que, bienvenidos a los dos. Por favor, usen su poder con juicio y prudencia. Y realmente les agradezco, porque a mí, usted sabe que a mí me da vergüenza andar pidiendo, pero no saben cómo me ayuda especialmente en este momento que estoy eh, más, más pobre que antes, con todo esto de la separación. <risa> y los gastos siguen igual, así que, lamentablemente, dependo mucho de ustedes. No para pagar el alquiler, para eso me alcanza, pero para pagar los gastos del programa, eso sí me, me está costando un poquito. Así que les pido, honestamente les pido disculpas, me da mucha vergüenza andar pidiendo, pero... Realmente les agradezco enormemente a los que están apoyando el programa de una manera u otra. Eh, Hola a todos. (ríe) Ya tenemos gente en el chat. Tenemos unas personas ya mirando el programa en vivo. Hoy vamos a hablar, si habrán visto la carátula del programa, vamos a hablar acerca de la piel de los lamanitas. Esta va a ser una sección o una de las partes en las que vamos a hablar hoy. Eh, Como digo siempre, estamos... eh, Bueno... Como dije la semana pasada, estoy respondiendo preguntas y comentarios que me han enviado. Y me encanta este formato. Me parece que va a ser un formato que voy a usar bastante seguido. No sé si siempre, pero seguido. Eh, Y así que agradezco realmente todos los comentarios que están mandando. Todavía me quedan. Mira, estoy respondiendo las preguntas y los comentarios de hace. entre hace un año y enero. Así que tengo para el rato. Pero vamos a hablar de la piel de los lamanitas, y no solamente acerca de la maldición en sí, eh, sino que vamos a hablar acerca de una respuesta que dio el profesor Tobar, ahí en central del libro de Mormón, sobre el tema, tratando de justificar esto de de la piel oscura, porque es una vergüenza realmente, es una vergüenza tremenda eh, que nuestra escritura diga que la piel eh, marrón, café, lo que sea, de los, de los nativos americanos es una maldición, es realmente una vergüenza. Entonces, tenemos que hacer lo que podamos para justificar eso. Si sí podemos. Eh, pero bueno, empecemos entonces con las preguntas, los comentarios. Ahora vamos a hacer esto un poquito más grande. ¿Cómo hago? A ver. Ahí va. Jerónimo dice: ¿No les parece raro que a Alma sí le dieron la chance de arrepentirse, pero no a Corior? Me sorprende que Alma no haya sido misericordioso con Corior, teniendo en cuenta su propio pasado contra la Iglesia. Bueno, eh, hablemos un poco acerca de esto. Según el libro de Mormón y vamos por parte Hablemos quién es Alma. El, según el libro de Mormón, Alma, hijo de Alma, se lo conoce como Alma hijo, porque sabemos que cuando José Esmir inventó los libros, de, los nombres del libro de Mormón. Eh, no era tan inventivo, ¿no? Inventó un par y después como que se, se empezó a aburrir y empezó a repetir, empezó a modificar los nombres para que sonaran parecidos y ese tipo de cosas, ¿no? Hola, Meli. Se nos acaba de, medir, eh, de unir Meli al, al panel. ¿Cómo estás esta mañana o esta tarde? Hola, no sé
2: Aquí son las 10. Es de gracias. mañana. Ah,
0: <ríe> estamos igual. Estamos igual.
2: Buenísimo.
0: Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca sí. de Alma. Hijo de Alma.
2: Ah, ok, qué? ok. Al- Alma el rebelde.
0: Sí, ahí está, ¿ves?
2: <ríe> y esa
0: historia, okay. la verdad es que nunca me, me llamó mucho la atención. a mí. No es esa de esas historias del libro de Mormón que, que, me, que me quedaron,
2: ¿viste? Eh, no, a mí sí, porque eh. de niña yo tenía unas películas de estas de caricatura, este, eh, y recuerdo que entre las historias que al menos vi ah, más, no sé si eran verdad. las únicas que tenía, pero de las que vi más era... La de Nefi y sus hermanos y la de Alma, el, el rebelde.
0: Ahí está. Sí, esos programas. ¿Sabes qué? Eh, la caricatura, dijiste, ¿esos son de Living Scriptures, será
2: Híjole, la verdad... No tengo idea, ya ni sé dónde están, pero pero hasta venían las canciones. este eh, Todavía me acuerdo de, de alguna, de iré y haré lo que el señor ha mandado. Porque este. yo
0: no sé si es, son las caricaturas que pienso yo, salieron hace como, uf, hace como 15 años, hace mucho, hace como 20 años. ¿sabes?
2: No más, pues te hablo que yo era una niña, deben okay. ser más de 20 años. sí, sí Y era una gran distancia. cosa, porque
0: era un, un tipo que había sido animador de Disney, y era una gran cosa. Y... La empresa esa está acá al frente de la Universidad de Weaver. O sea que me queda ¿Todo? unos cinco minutos y ahí donde trabajan todos los chicos de, de Weaver eh, vendiendo. Y eso no es una pir- no es una pirámide eso, pero es una de esas cosas. Viste, una vez yo estaba en el mall, en el centro comercial con mi esposa y no, nos dicen quieren un un cassette, un case de VHS, eso de video de los daño el pedo. Y si quieren uno y yo digo, casi gratis? Sí, cómo no. y Me dieron el cáncer ¿eh? pero tenía que darle, ¿viste? no sé si era mi dirección o mi email, no sé qué. Por años, años y años me siguieron llamando, escribiendo, pidiéndome plata. Pesadísimos los tipos. Y otra, otra cosa que podés hacer es cuando estaban sacando los videos de a poco, te anotabas. Y era, salía eh, más de mil dólares porque era una colección grande y la gente se anotaba porque ah qué lindo, pero después cuando le empezaron a cobrar ya no querían saber nada y era difícil salirse de eso. Así que esa empresa para mí es, es medio medio venenosa, no sé. Yo, pero
2: Ay, no pero ni, idea. ni no sé ni de dónde lo sacó mi papá, pues él era maestro de instituto
1: Ajá. en esa
2: época, en esa época era maestro del BNE, creo. Porque claro que tenía tenga 6, 7 años, así hace mucho. Y era la época en la que era maestro. No sé si se los dieron ahí.
0: El Living Scriptures. Algún día tendríamos que hablarlo y no estar acá. Living Scriptures. Y después empezaron a hacer documentales también porque ya se les acabaron las escrituras. Así que, sí. Bueno, pero hablemos de Alma. Alma, el hijo de Alma, vivió en Zaraemla, que era una gran ciudad ahí del libro de Mormón, durante el fin del reinado del rey Mosía. Otro otro tipo que se mereció su propio libro en el libro mormón. Cuando era joven, él y los cuatro hijos de Mosía y otros querían destruir a la iglesia y persiguieron activamente a los miembros. Después de que fueron visitados personalmente por un ángel y reprendidos por sus acciones, Alma cayó en un estado de inconsciencia en el que permaneció inmóvil durante tres días y tres noches hasta que sintió que sus pecados habían sido perdonados. Más tarde... Relató que había experimentado una visión durante la inconsciencia, en la que renunció a su comportamiento contra la Iglesia y posteriormente vio a Dios sentado en su trono. La miércoles. O sea, no solamente lo perdonaron, le presentaron a Dios. Él y los que perseguían a los miembros de la Iglesia con él abdicaron de su papel de perseguidores y se convirtieron en seguidores de Cristo. Posteriormente, Alma Hijo se convirtió en el primer juez principal electo de los nefitas así como en su líder religioso. O sea, este tipo fue de tratar de destruir a la iglesia a ver a Dios en tres días.
2: Está como una historia, siento que esa José Smith se la copió a a la historia de Pablo, ¿no? De Saulo de Tarso y su conversión en en Pablo. Yo creo que, que por ahí Smith copió eso.
0: Oh, sí, buen punto. Sí, es muy, muy, muy transparente la copia. Así que, bueno, ese es Alma. ¿Quién es Corior? Corior, miren, en mi opinión, Corior es uno de los mejores personajes del libro de Mormon. Por el otro lado, no era hijo de nadie. Ay, recordemos, Alma era hijo del juez, de, de, del profeta Alma. Corior no era hijo de nadie. En el libro de Mormon, o oh, nadie importante, en el libro de Mormon se hace referencia directa a Corior como el anticristo. Y en el libro de Mormon hay un par de anticristos: están ne- Neor, Corior y no sé si habrá más, pero bueno, cuando yo escucho la palabra anticristo, para mí es algo terrible, o sea, yo pienso en esas películas, viste, del fin del mundo, donde se van todos y dejan acá a los que no son dignos. Sí. Eh, Dejados atrás, así se llama. Bueno, ese tipo de cosas. O sea, el anticristo es un personaje oscurísimo. Shalom. Eh, Entonces, ¿qué hizo corior para convertirse en el gran anticristo del libro de Mormón? afirmó que no habría Cristo. Eso es todo. Eso es todo lo que hizo. Él iba y predicaba y decía, no no hay Cristo. Ahora, por supuesto, esto es años y años antes de Cristo, así que parece que tenía razón. Coriol predicó su punto de vista y sus enseñanzas alarmaron al gobierno clerical de Saraemla. Claro, era una teocracia. en el El que sintió que sus puntos de vista eran peligrosos para su sociedad, ya que la gente había comenzado a ignorar las leyes del país que se basaban en las creencias religiosas de su sociedad. Y esto a mí que me, algo que me llama mucho la atención cuando los religiosos dicen que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, la constitución está basada, dicen, en los diez mandamientos. Pero es absolutamente falso eso. Lo único mandamiento que vivimos como sociedad moderna es no matarás y no, no robar. Ni siquiera es ilegal mentir, a menos que uno le mienta a un juez o a una policía, pero mentir no es ilegal. Eh, usar el nombre de Dios en vano no es ilegal. No, no Tomar el día de reposo no, no es ilegal. O sea, de los diez mandamientos, dos, me parece a mí. Tal vez haya más, pero dos nomás son los que todavía usan, y no son, no fueron inventados dur- eh, por, por Dios en los diez mandamientos. Eso existió desde siempre, ¿no? Eh, pero me parece curioso eso no sé, eso ¿en México dicen ese tipo de cosas la gente, lo, los conservadores?
2: Aquí ay este, lo que pasa es que aquí se, se, hay una pelea eterna desde hace muchos años, desde muchos, muchos años, de tratar de separar el Estado con la Iglesia, ¿no? Cuando se intentó aquí en México, eh, o se hizo más bien ya la separación legal, se sí. vinieron eh, la guerra de los cristeros, o sea, las Iglesias se levantaron aquí y entonces hay En el discurso, en teoría, están separados, o sea, no te, no te van a decir que... Bueno, ahorita no, con el presidente actual como como que ya se hace más comentarios relacionados con la... No con la religión propiamente, pero sí con la Biblia. No. Este, Pero previo a eso, había muchos años y hubo un intento de mantener en el discurso separado, aunque claro que las personas conservadoras sí es, O sea, que era, por ejemplo, en este caso, aquí que serán los panistas, eh, este, del Opus Dei sí estaba muy metida la iglesia o sea mm. sí está muy metida aquí la iglesia pero todo por debajo del agua
0: claro. no acá son mucho más mucho más vocales con eso es, eh, ningún candidato puede ganar si no dice que son religiosos, que van a la iglesia que son creyentes, mira mandamiento número uno, no tendrás otro dios delante de mí, eso no es una, no es una parte de la ley, tal vez la ley de los Zaraemlita era, pero ninguna ley, eh, eso es es un crimen. No te harás ídolo. No es un crimen. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios en vano. No es un crimen. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es un crimen. Honra a tu padre y a tu madre. No es un crimen. Aunque en esa época te apedreaban te si no hacías estas cosas. No matarás. Ahí está. Pero eso es el sentido común. No cometerás adulterio. Eso no es un crimen. Eh, no hurtarás. sí. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No es un crimen. No codiciarás, no es un crimen. Así que no, o sea, sería muy extraño que la ley de un, de un país esté basado en esas cosas. Pero bueno, en, en el caso de esto, sí. Entonces, como Corior iba en contra de eso, decía que no había Cristo, lo arrestaron. Lo arrestaron. O sea, eh, por su blasfemia y por causar discordia social. Alma, que era juez y el mismo chico que había perseguido y destruido a la iglesia años antes... Respondió a los argumentos de Corior afirmando que todas las cosas testifican que hay un dios. Eh, Corior finalmente exigió que Alma le mostrara una señal de dios. Corior quedó milagrosamente sordo y mudo. Corior suplicó perdón. Y escuchen esto, ¿eh? Corior suplicó perdón, pero Alma, sintiendo que Corior volvería a sus malos caminos, lo expulsó. No le perdonó. Corior se convirtió en un mendigo y luego fue pisoteado hasta la muerte. Y yo lo dije esto antes, ¿no? Cuando el... El profesor este de BYU, no me acuerdo cómo se llama, eh, no el Brad, el otro, eh, dijo que un chico gay en, en Twitter lo llamó corior. ¿Y está, qué estamos diciendo cuando, cuando decimos que alguien es un corior? Que se merece ser, no perdona, no se merece el perdón y merece que lo, lo, lo pisoteen hasta la muerte. O sea, una, es una imagen bastante violenta, ¿no? Porque podrían llamarme Neor, a Neor, Neor también era un anticristo y no lo pisotearon hasta la muerte, pero nos llaman exclusivamente Corior. Y no es por casualidad. Adelante.
2: Es que desean, ¿no? Es, es una forma de decirte qué es lo que desean. Y es bastante, o sea, piénsalo y es bastante cruel. ¿Una persona debe morir por no creer? O sea, mm. o, por, o por expresar que no cree. Exacto. Mm, me suena muy este. <ríe> Ay, no sé. Muy
0: es, es eso de que ellos pueden porque está bien que ellos prediquen los misioneros pueden ir golpear las puertas, mandarme mensajes por, por Facebook, eso está bien porque ellos son los mensajeros de la iglesia verdadera, pero si yo hago esto acá, en mi casa, sin molestar a nadie, yo no le golpeo la puerta a nadie yo no le escribo a nadie, yo lo hago acá solo, yo soy un corrior, ¿verdad? Eh, y, y necesito callarme necesito callarme eh, es una hipocresía, es un doble estándar increíble esto. O sea, imagínate, eh, es una sociedad en la que no se puede decir algo contrario o te van a arrestar y te van a expulsar de la ciudad. Si, por ejemplo, estuvieras acá en Estados Unidos predicando, es lo mismo que si te deportaran, ¿verdad? Expulsarlo de la ciudad. Y terminó tan pobre el tipo que no, no pudo conseguir trabajo nunca más, que andaba mendigando y lo, y lo mata. Es, es espantoso. Ah, y oh. de mudo o, sea.
2: o como la gente, por ejemplo, o sea, piensas en la Inquisición, digo, eso, eso de quedarte sordo y mudo, ahí te lo ponen como que lo hizo Dios, pero mm-hmm. pues, ¿qué Dios tan sádico? este, sí. y, y luego, piensas en lo que critican tanto, ¿cuál era la diferencia entre esto y la casa de brujas? este, mm-hmm. Gente que, por, que creía cosas diferentes o que vivía de una forma diferente nada más y era motivo suficiente para para quemarles ¿no? y, y quitarles todas sus, sus propiedades muchas de ellas mujeres, con la diferencia de eso que tanto critican, con eso que ellos desean.
0: Sí. Sí, o sea, obviamente esto no sucedió, pero lo vemos que esto ya está empezando a pasar en la mente de José Smith, y él lo hizo esto. Cuando el nabu Expositor, sí. ¿verdad? Empezó a hablar ah, bueno, de su sí. poligamia, él lo hizo mudo, lo, lo destruyó. Y no sí. le salió bien, porque no era la fantasía en la que vivía él. ¿Qué me decía?
2: Sí, sí, no, digo, no, o sea, sí es cierto, o sea, no lo van a hacer, no es algo que haya ocurrido, aunque sí han hecho cosas, o sea, Smith sobre todo, ¿no? Este, sí tenía ahí a a los Danitas, por lo que entiendo, o sea, sí, Mm hacía más cosas de este estilo, o sea, como impositivas. Los mormones actuales son, solo son una burla de cobardes con la boca muy grande, pero pero es lo que desean en el fondo, o sea, está, eso habla mucho de ellos.
0: Exacto, genial nombre, Dan. Lo que te iba a mencionar es que estos milagros que, que los mormones repiten y, y, y sueñan como un sueño morboso, solamente ocurren en los libros. Esto nunca ocurre en la realidad. ¿Qué historia tenemos, por ejemplo, desde la fundación de la iglesia hasta ahora, de alguien que haya tenido un milagro como este, que haya quedado sordo mudo por criticar a la iglesia? No existe. Y todas las historias que tenemos son de, de milagros, son, son historias que se han desarrollado años después de que supuestamente sucedieron. Entonces, por ejemplo, hay libros acá, libros para chicos. Hay uno que se llama Zapato de tenis entre los nefitas, que es de un chico que encuentra una cueva y eh, cuando se mete en esa cueva viaja al pasado y y se encuentra con los los nefitas y los lamanitas. Y entonces todos esos milagros ocurren y hay prueba evidencial de que el libro de mormón es verdadero. Pero esas pruebas solamente ocurren en libros de ficción. Eso nunca ocurre en la realidad. Eh, y es, es, a mí me parece triste, no sé. Es como que ese sueño de alcanzar algo inalcanzable. Así que lo voy a escribir en una novela. Entonces, en resumen, el hijo del profeta que trató activamente de destruir a la iglesia, alma, recibió una visión de un ángel y lo convirtió. Porque ¿qué, qué otra opción tenés? Si estás tres días que no te puedes mover y Dios se te aparece y se te aparecen ángeles, obviamente te va a convertir. Y de hecho en la iglesia nos dicen... Eh, no, nos, no nos pueden dar señales, porque si tuviéramos señales sería demasiado fácil y no sería fe, sería conocimiento. Pero a Alma le dieron la señal. O sea, y fue una señal bastante drástica, ¿no? Bastante dramática. Entonces, ¿por qué a él sí y a nosotros no? Pero bueno, eh, es como que le, le destruyeron ahí el libre albedrío a, a, a Alma. No le quedó otra que creer. Corior... Quien no era hijo de nadie importante, simplemente predicó que no hay un Cristo. Él no trató de destruir a la iglesia como alma, simplemente predicó lo que creía. Y a causa de eso fue arrestado y maldecido. Pidió arrepentimiento, pero no lo perdonaron. Lo que resulta extraño para un juez y líder religioso que enseñaba el cristianismo décadas antes de que Jesús naciera. David escribió un ensayo mi amigo David, acá el que apareció la semana pasada, él me escribió y me mandó un ensayo, que ya lo voy a publicar aquí en el programa, en el que menciono cómo los nefitas, los supuestos seguidores rectos de Cristo, eran en realidad un desastre, con pruebas ¿no? del mismo libro. Y los nefitas, quieren, eran basic, no, los lamanitas, quieren, eran básicamente animales salvajes, seguidores de Satanás, nunca le hicieron daño a nadie sin provocación. Esto es un claro ejemplo, ¿no? Lo de Corior y Alma, cómo los buenos, entre comillas, del libro del mormon, son en realidad un desastre y muy pocos dignos de Müller. Y aquí tenemos un ejemplo. Marta Beatriz Chávez Flores dice, yo soy miembro de la iglesia inactiva, igual hay muchas cosas que tal vez no esté de acuerdo, pero jamás negaré de lo que sentí al preguntar por la veracidad del evangelio del profeta José Smith y del libro del mormon. Tal vez ese conocimiento me condene, pero jamás negaré la verdad del evangelio. Y yo le respondí, lo mismo dice la gente que recibió verificaciones de otras iglesias. Y entonces Fernando Fernández vino y me dice, chingase a tu madre. <ríe> eh, y entonces <ríe> ahí está la defensa de uh, Fernando de la iglesia, ¿no? Eh, muy bien. Se nos cayó Meli y ya va ya a volver. Eh, Alguien me escribe y me dice, ¿qué tal, Manu? Javier, desde Honduras, de nuevo. Te quiero comentar que toda mi familia es mormona, excepto yo. Hace mucho me salí y por largo tuve tiempo que enfrentarme a la ley del hielo que me puso mi familia por haberme salido. No, la iglesia une a la familia, ¿no? En fin, te quiero comentar que en la actualidad dos de mis hermanos son obispos y en una reunión familiar que tuvimos estaban comentando que el templo de acá en Honduras estaba en remodelación. Y lo que me llamó la atención es que decían que unas pinturas que estaban en el templo valían 5 mil dólares e iban a ser quemadas porque no se pueden vender y están dedicadas. Ese precio me parece un poco alto, pero no me sorprende porque yo he visto acá en el Desert Book que venden pinturas que uno puede reproducción. En realidad ni siquiera son originales que uno puede colgar en su casa y están a más de mil dólares. Así que si es un original, por ejemplo, no me sorprende. Eh, Solo les dije a mis hermanos que eso es mucho dinero y que se podía usar en causas de caridad o algo similar. ¿Qué pensás? Saludos. Mira, honestamente yo nunca había oído hablar de nada de eso, así que fue preguntar a Reddit. En Reddit hay un grupo de ex mormones con miles de personas, ¿no? Y muchos fueron obispos, eh, trabajaron para la iglesia y me respondieron. Hay una foto publicada aquí hace unos meses, aquí está de una pila de muebles del Templo de Londres que estaban siendo llevados a la parte trasera de su lote y encendidos en una hoguera. Se podrían donar o incluso vender, pero les importa tanto que sea sagrado porque es del templo que prefieren destruirlo antes que beneficiar a nadie. Supongo que es la misma política para las obras de arte. En ese mismo post, alguien me comentó con... Son muebles, ¿no? Eh, Mala palabra. ¿De verdad creen que tienen poderes mágicos? Y si es así, quemarlos es más apropiado que encontrarle otro uso. A lo que alguien le respondió, esta es la iglesia que cree en la ropa interior mágica y en el aceite de olivo mágica. Así que, ¿por qué no? Otros respondieron a mi pregunta, suena como algo que harían. Sin embargo, Rusty puede tomar una piedra del templo para usarla como lápida. Fue la piedra angular la que se dedicó por separado al comienzo de la construcción y luego nuevamente como parte del edificio terminado. A esto tampoco nunca lo había oído, así que eh, fui y busqué de qué se trata esto y encontré esta noticia del Select Tribune. Se ha convertido en una práctica común para un esposo o esposa erigir una lápida para la pareja después de que solo uno haya muerto esperando que se registre la fecha de muerte del cónyuge sobreviviente para grabarla más tarde. Aún así, los dolientes que pasean por el cuadrante noroeste del histórico cementerio de Salt Lake City podrían sorprenderse al ver un eje alto de granito adornado con el nombre Russell M. Nelson y las palabras, Séptimo presidente de la Iglesia de Jesucristo de Santo Santos de los Últimos Días. Y acá tenemos la, la foto. Oh, oh, no tengo la foto. Oh, carajo. Bueno... Eh, pero bueno ahí está en el en el templo no en el templo en el en el cementerio de Salt Lake City que yo ya he hecho un tour ¿no? parece que vamos a tener que volver hay una lápida que dice Nelson decimoséptimo presidente de la iglesia de Jesucristo así que existe eso eh, solamente que tiene la fecha de nacimiento y no tiene la fecha de muerte eh, la única razón por la que esto a mí no me sorprende es porque cuando yo fui e hice el tour ese que les que le grabé. Eh, de hecho, no, yo había ido al, al, muse- al cementerio este antes de eso, antes de que Monson se muriera. Y ya estaba la lápida de Monson ahí. Y eso sí que me sorprendió. Yo digo, uh, se murió el profeta y yo no me di cuenta. Así que fui y, y, y claro, no estaba la fecha de muerte. Eh, pero está el nombre de la esposa que se había muerto y ahí sí tiene la fecha de muerte. yo entiendo que es una especie de práctica común, aunque la diferencia entre estas lápidas y la de la gente normal es que son enormes. Mira, eh, como yo les mostré, incluso la la lápida de de Monson sí es una bestia. Y algunos tienen, eh, ¿cómo se llaman? Obeliscos. Chiquitos, más vale, pero son obeliscos. Eh, Grant creo que tiene un obelisco y Porter Rockwell. El asesino mormon tiene un obelisco. Y la gente va y le tira moneda. <ríe> no sé por qué. Eh, por supuesto, para los que me dicen que la poligamia mormona ya no existe, la Wendy Nelson está incluida en la tumba familiar. Después de todo, ella también está sellada con el Rusty, ¿no? La noticia dice: debajo del nombre del líder de la iglesia dice Wenzel White Nelson, 1926-2005, eh, su primera esposa, y Wendy Watson Nelson. 1950, y no tiene fecha, ¿no? su esposa actual. La Wendy, entonces, tiene 25 años menos que el Rusty, ¿no? Es un cuna el viejo. este. Eh, en la parte posterior de la, de la lápida hay una placa de bronce que dice, este monumento fue elaborado con piedra de la renovación del Templo de Salt Lake 2020. Entonces, está bien quemar los muebles del templo en lugar de dárselos a alguien, porque son sagrados, están, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, Dedicados. Dedicados. Eso, están dedicados. Pero el granito, la piedra de granito del templo, que también está dedicado, sí se puede usar para la tumba del profeta. De nuevo, me suena doble estándar eso, ¿no? Finalmente, alguien me comentó: deshacerse de los muebles viejos, muebles viejos, me recuerda cómo tratamos a los muebles retirados de las centrales eléctricas como desechados, eh, como desechos nucleares. No se pueden vender, hay que deshacerse de ellos de alguna manera. <ríe> Está bien. Así que bueno, ¿viste? Pinturas de 5 mil dólares, en lugar de venderlo y darle el dinero a los pobres, incluso, ¿verdad?, hacerlo a alguien que necesite, los quemamos. Está bien.
2: Ay. Um, de, de, de cristianos, de verdad, oh, de cristianos tomando, no, no hablando en general de, de que hablen de Cristo, porque se la pasan hablando ¿eh? pero de que apliquen sus enseñanzas, pues, pues en, en general, ¿no?
0: <risa> mm. No, y, y ellos no se dan cuenta, tal vez, que lo que están haciendo es tan egoísta y, tan, y se ve tan mal, porque ellos piensan que están haciendo algo que es respetuoso, ¿no?
2: Para los... No sé. Mira, pues en, cuando... entre los miembros fieles lo justifican, porque sí, en algún sí. punto lo justifican. Hasta siento que los estoy escuchando justificar. Es
0: que es sagrado, es sagrado. Déjame sí. abrir la ventana. Okay. Eh, otra cosa. Esto, eh, como yo digo, estos son coment... respuestas a preguntas y comentarios que me han mandado. Y yo les saco pantallas o cada vez que me mandan una pregunta que me gusta para guardarlas para después. Pero esto yo le había sacado en pantalla y no sé quién me lo había preguntado. Así que le pido disculpas si está acá el que me lo preguntó, me avisa. Esto se refiere a un tal Sami Hanna. Eh, y Sami Hanna, aparentemente, es... Bueno, yo lo voy a leer acá de qué se trata. Eh, este es un sitio fiel de la iglesia, moroni10.com, que dice que un tal Sami había verificado el libro de Mormon gracias a sus actos del árabe. Y me resultó muy, muy curioso, no y vaga la redundancia, curiosamente, las únicas referencias a por qué esto es un problema viene de los sitios fieles de la iglesia. De hecho, parece que esto era tan popular que los mormones lo compartían con los no miembros para tratar de convencerlos. Por ejemplo, hay algunos que lo ponen, alguien lo escribió en Facebook y se mandan por mensaje a otra persona en Facebook. O por esos emails viste, que te mandaba, mi mamá me mandaba estos email hace hace 10 años. Eh, con historias como esta. Dice, asunto, un musulmán traduce el libro de Mormón al egipcio y se convierte. Este está buenísimo. Reflexiones de Sani Hanna registradas por el Elder Rusalem Nerson. Mi vecino, Sani Hanna, es nativo de Egipto. Es un erudito académico que se mudó a nuestro vecindario para aceptar una asignación en la universidad como especialista de estudios del Medio Oriente y del grupo de lenguas semíticas como el árabe el absinio, el hebreo, el arameo y el asirio. Siendo un recién llegado a nuestra comunidad, sintió que los mormones eran una curiosidad. Al enterarse de que el nombre mormón provenía de nuestra creencia de que el libro de mormón es una escritura divina, se sintió intrigado por la existencia del libro de mormón. Había pensado erróneamente que se trataba de literatura estadounidense. Cuando se le dijo que el libro de mormón fue traducido de un tipo de jeroglífico egipcio antiguo o hebreo modificado al idioma inglés por el profeta José Smith, quedó aún más absorto, porque este era su idioma nativo, y sabe mucho sobre el otro, claro, sobre el hebreo, lenguas semíticas así como las lenguas modernas. Este libro lo desafió tanto que se embarcó en el proyecto de traducir el libro de mormón del inglés al árabe. Esta traducción fue diferente a la de otros traductores. Aunque yo no sé por qué al árabe, porque... Era, bueno, no sé, ¿los hebreos hablaban árabe? No, no me mm, parece. No,
2: no, no, sé. <risa> no que yo eh, sepa. El, o sea, están cerca, pero no.
0: ¿Já. Y el tipo era egipcio. porque Egipto, eh, Sí, egipcio, porque no lo tradujo el egipcio? No sé. Esta traducción fue diferente a la de otros traductores, porque iba a ser una traducción al idioma original del libro. Para abreviar una larga historia, el proceso de esta traducción se convirtió en el proceso de su conversión porque pronto supo que el libro de Mormón era un documento divino, a pesar de que prácticamente no sabía nada de la organización de la iglesia o de sus programas. Déjame sacar esto un segundito. Eh, Su conversión provino puramente de la lingüística del libro, que descubrió que no podría haber sido compuesto por un estadounidense, sin importar cuán talentoso fuera. Algunas de estas observaciones creo que serán de su interés como lo fueron para mí porque aclaran algunos de los aspectos únicos del libro. Y ahí entonces comparte una lista de cosas que tiene el libro de Mormón que solamente podrían existir en, un, en una literatura del Medio Oriente, como ya sabemos, ¿no? del quiasmo. Así que esta fue la, la historia que contó eh, Nelson acerca de Sami Han, ¿no? Un, un egipcio que tradujo el libro de Mormón al árabe y dijo, esto tiene que ser una obra obviamente semítica, no puede ser la obra de un, de un gringo del siglo XVIII. Bueno, entonces, el sitio Fair Mormon, que ahora se llama Fair Latter-day Saints, aclara, entre comillas, la cuestión. Dice, pregunta, el elder Russell M. Nelson habló de un amigo que tradujo el libro de Mormón al árabe. Y dice, en una época, el elder Nelson tenía un vecino llamado Samihana, que era un estudioso del árabe y miembro de la iglesia. Basado en su conocimiento del árabe y su experiencia en la traducción del libro de Mormón al árabe, Sami pensó que había muchas cosas en el libro de Mormón que eran consistentes con un origen original, perdón, semítico de ese libro. El Elder Nelson ha aludido a Sami varias veces en discursos, al igual que a otros de su extensa red de amigos que pueden leer hebreo, pero nunca ha dado una charla específicamente sobre Sami, como si esto fuera... Como si hiciera alguna diferencia. Entonces, el, el discurso que les acabo de leer, según Fair Mormon no es real. Eh, Nelson nunca dio ese discurso. Pero sí mencionó a Sami Hanna varias veces en discurso. Entonces, ¿qué diferencia hace? Como digo, el artículo de internet que circula bajo su nombre no fue escrito por el Elder Nelson. Según el hijo, y esta es la parte donde se pone interesante. Entonces, es real. Sami Hanna tradujo el libro al árabe y se convirtió porque tenía que ser un texto árabe. Según el hijo de Sami, Mark, Sami dejó la iglesia hace algún tiempo y ahora es un cristiano fundamentalista. Ahora repudia sus comentarios anteriores sobre el libro de Mormon.
2: Rep- <ríe>
0: eh, p- pero esto es lo curioso, eh, Meli, porque él repudió lo que dijo. Pero el material de Sami sobre el libro de Mormon nunca fue parte de la erudición subconvencional sobre el tema, dice Fer era lingüísticamente ingenuo en varios aspectos importantes entonces dice, bueno, lo que dijo Sammy en realidad no es muy serio, es muy ingenuo a pesar de que el tipo era un erudito y Nelson dijo que era un, eh, habló de su caso como un gran ejemplo de de de, de, de del del, tipo de sé, o sea, claro eh, es o no es Pónganse las pilas, o sea, decidanse. El mismo profeta dijo que era. Ahora Fer dice que no, porque el tipo se fue de la iglesia. No sé. Ahora, esto no impidió que un montón de mormones compartieran el trabajo de Hannah como algo relevante y como prueba del libro de Mormon, tales como el ya mencionado moroni10.com, bookofmormonevidence.org, un libro que se vende hasta el día de hoy en Desert Book, la librería con fines de lucro de la iglesia se llama Evidencias Poco Conocidas sobre el Libro de Mormón 799 en MP3. Y ahí está, lo menciona el doctor Sami Hanna, incluso en la descripción del libro. Este de pantalla yo, yo lo saqué ayer. Esto todavía se vende. Entonces, el presidente Nelson mencionó a un supuesto erudito del árabe que era vecino suyo, quien se convirtió al mormonismo gracias a su traducción del libro de mormon al egipcio. Los mormones usaron al erudito este como evidencia de la veracidad de la escritura mormona hasta que el tipo se hizo evangélico y repudió sus palabras anteriores. Pero, esta es la cuestión. El libro este, evidencia poco conocida del libro de mormon, habla del trabajo de Sami Hanna como algo serio, ¿verdad?, eh, diciendo este hombre es un fiel mormon, porque claro, es un libro. Ya está publicado, no lo pueden ir cambiar como un blog. Pero el sitio, por ejemplo, eh, moroni10.org y el otro, evidencia del libro de mormon.org, dicen, ok, ok, Sami Hanna se fue. Ya no es más un miembro. Él no cree más en la iglesia. Él repudió lo que escribió sobre el libro de mormon, pero nosotros podemos ignorar ese repudio, porque lo que él escribió es realmente muy válido. A pesar de que Fer dice, no, no es válido, porque es un estudio muy ingenuo. Así que de nuevo... Y además... Yo, sí.
2: Ay, pero es que me, es, yo estoy un poco confundida, porque, o sea, el árabe, o sea, tengo entendido, al menos como mito, con los hebreos, o sea, sí vienen de Abraham, pero pues se separan, de, o sea, se supone que son los, o ellos dicen, los creyentes, este, que son descendientes de Ismael así como los hebreos se supone que son el pueblo de Israel. este, mm. que, Y ahí en todo caso es donde se juntan sus historias, en, en teoría como mito al menos, pero pues hasta donde yo sé realmente no tienen que ver, o sea, son como pueblos hermanos, pero sí. no sé si su, si su lengua también esté relacionada. Además se supone que cuando fue eh, que se escribe, bueno, el libro de Mormola y las historias que narra, son muchos años después. O sea, no sé, está muy confuso eso. Yo no entiendo.
0: Sí, no. Eh, eh, y, y también varía dependiendo de en qué año dicen ellos que, eh, por ejemplo, en, en los 1800 dirían que los semitas eran tal cosa, hoy dicen que es otra cosa. O sea, van cambiando a medida que la ciencia va evolucionando. La opinión divina de los profetas también va evolucionando. O sea, ¿no? revelación hay cero, ¿no? A ver, le damos un par de comentarios, dice, ¿Quién, Marian? Hola, Manu, ¿qué libro recomiendas para empezar a conocer la verdadera historia respecto a la iglesia? Eso siempre me preguntan, casi todos los domingos ya. Eh, de nuevo, si saben inglés, yo empezaría por Rough Running. Eh, está en PDF y por, por todas partes, así que pueden bajar eso. Si no saben inglés, yo le recomendaría el mío, <ríe> Pequisa Mormona, que eh, se llama una conversación sobre algunos de los problemas fundamentales de la iglesia restaurada. Este sale, no sé si es 99 o 2,99 ahí en, en Amazon. Eh, y acá tengo los siguientes temas. Relato de la primera edición, José Smith y la búsqueda de tesoro, José y la plancha de oro, la traducción del libro mormón, Charles Anton y la traducción de las planchas, la verdadera educación del profeta José Smith, la poligamia mormona, el mormonismo y la masonería, la reputación de los Smith entre sus vecinos. Así que, eh, en ese libro... Yo también tengo eh, referencia a un montón de otros libros que pueden buscar. Pero es el problema con los libros. O sea, no hay un libro que hable de todo. <ríe> hay libros que hablen de algo específico. Pero si quieren saber de la historia de José Smith, Ruffton Rolling me parece un, un excelente eh, punto de partida. Nicolás, había una caricatura en inglés de una mina marrona a la manita abominable que se convertía a la iglesia y su piel se volvía blanca. Oh, bueno, una señorita, diría yo. Mm-hmm. El profesor eh, Freyheit Samson dice, fue el presidente Salinas de Gortari cuando se, desca- se descaró la relación con la iglesia. El presidente actual regaló hace años el terreno para la Plaza Mariana al lado de la Basílica de Guadalupe.
2: Oh, pucha, es no sé referencia lo a lo de aquí. De aquí, de, de lo que me preguntabas de los conservadores, que te decía que se había separado muchos años ah. en la iglesia del Estado, es, es referencia a eso.
0: Ok, ahí está. <ríe> okay, gracias. Gracias, gracias. Eh, bueno, vayamos entonces a al próximo, próximo comentario. ¿Quién fue? Uh, Germán, me mandó el enlace al video de Central del Libro de Mormon que mencioné la semana pasada, en el que dicen que la piel de los lamanitas no es maldición de Dios, porque Dios no les cambió la piel, sino que ellos se la pintaban. Y por eso tenían la piel oscura. Me dice, ¿qué máquina de mentir este video? Bueno, yo no sé si son mentiras, son... Son mentiras, son mentira. pongámoslo bien, porque, eh, ya vamos a ver por qué, pero el, el Tobar este, el, el gran profesor Tobar, de Central del Libro Mormón, Mormon, usa alguna referencia de una manera un poco muy libre, me parece a mí. Eh, entonces, yo creo que mi
2: maestra de, estoy llevando ahorita, estoy empezando la carrera de historia y llevo una materia que uh-huh. se llama América Precolombina, ¿no? Y uh-huh. estábamos está viendo, pues, las culturas previas, y yo creo que le daría un infarto si ve este video, <risa>
0: Estaría bueno mostrarse, lo dura solamente como cuatro minutos, a ¿eh? ver qué piensa. Pero mira lo que es introducción, mira lo que... El profetor Bueno, veamos a ver qué dice.
1: El tema del color de la piel que leemos en el libro de Mormón ha sido siempre tema difícil. Mucho se ha dicho acerca del color de la piel que les cambió cuando los lamanitas desobedecieron al Señor.
0: Uno cuando lo escucha esto no, es tan, no está tan mal, pero yo que lo, lo transcribí para analizarlo, la manera en que... A ver, mire, dice... Mucho se ha dicho acerca del color de la piel que les cambió cuando los lamanitas desobedecieron al Señor. No sé, ay, tal vez no está tan mal, se entiende, pero me parece un poco desastroso esa gramática. Pero continuemos, a ver.
1: En el libro de Mormón se encuentra una escritura que dice que cayó una maldición a los lamanitas por su desobediencia. Dicha maldición era una piel de color oscura. Leemos en Segunda de Nefi 521 lo siguiente... Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición, a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Para entender el significado de la palabra maldición de los lamanitas consistente en obscurecer su piel, hay dos maneras de explicarlo. La primera, recordemos que en la época del profeta aún existía para la darle dramatismo. Podríamos pensar que la influencia político-social de esos años hizo que la traducción se escribiera en los términos de ese tiempo. No sabemos si fue el profeta José Smith quien en la traducción hizo la frase en cuestión ni sabemos cómo la entendió Pero reitero, el ambiente sociopolítico que se vivía en ese momento era un sistema esclavista.
0: Ok, entonces ¿qué dice él? El libro de Mormón habla de la piel oscura de los lamanitas como una maldición porque en la época de José Smith la gente era esclavista. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea... Lo que nos dice la historia oficial mormona sobre la traducción del libro mormon es que fue una revelación directa de Dios. ¿Qué tendría que ver la influencia política entonces? ¿O es que Dios también estaba influenciado por la política? Además, si esto ya estaba escrito en la época de, de Moroni, ¿qué, qué, no, de Moroni, mucho antes, en la época de Nefi. ¿Qué importa la política de la época de José?
2: Ya no saben, o sea, ese es el problema, ya no saben que están reconociendo de alguna forma que no es tan divino y que, eh, bueno, más bien que no es divino y que claro que hubo ahí este influencia pues del contexto eh, social, ¿No? De de Smith. Lo están reconociendo abiertamente, yo quiero ver cómo hacen la maroma para (ríe) para decir que al final sí vino de Dios.
0: Exacto, exacto, es tristísimo esto, o sea Claro, eh, la influencia de José Smith en el libro de Mormón. Entonces ya tenemos que sospechar de todo lo que dice el libro de Mormón si José Smith tuvo tanta influencia. ¿No es supuestamente este el libro más perfecto sobre la fa de la Tierra? Uh, no sé. Uh, veamos qué dice acá.
1: También cabe la posibilidad de que Nefi no escribiera esas palabras, sino tal vez lo hizo Mormón a la hora de interpretar las planchas. No lo sabemos.
0: No lo sabemos.
2: Esto, esto que mencionan aquí me da para hacerme hacia atrás. Mira, algo que que justamente hablando de mi clase de historia, eh, no no les voy a hablar de, de todo, pero estaban hablando de algo de los de los mayas y de la interpretación y lo que hay disponible realmente para, para entender a estos pueblos, y decían es que es poco confiable porque realmente hay poca... Eh, o sea, las estelas que se escribieron y muchas cosas son posteriores a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces tienen una influencia sí. grande de, de los franciscanos, este, en este caso que fueron los que hicieron como la tarea de, eh, de recopilar estas cosas, eh, cristianas. O sea, ya hay una visión cristiana de eso, ya quienes participaron si sí eran descendientes de, de, de nativos aquí, pero ya estaban cristianizados esto que dice a él, o tal vez, o sea, ay, no sé, Mos, eh, Nefi, ¿Qué dijo? ¿O quién? No lo escribió así, o sea, dices, o sea, o sea, que básicamente el libro de Mormón tiene los mismos problemas que cualquier otra este eh, figura, eh, no sé, eh, histórica, o sea, está otra vez, ¿No? Estamos hablando de un libro perfecto, inspirado por Dios, o estamos hablando de cualquier documento escrito por un gringo.
0: Sí. Sí, es, ¿cómo les cuesta? Es, es realmente triste. Es, es, todo este video para mí, es una, es una, me da una tristeza. Porque yo me imagino haciendo algo así cuando yo era miembro fiel. Me imagino haciendo algo como esto. Pero años después, cuando ya, ya empecé a realmente a encontrar otros datos, me daría una vergüenza tremenda. Y a mí me da vergüenza ajena, pero lo disfruto muchísimo.
2: A mí me sorprende Púntame. que el señor se supone que es arqueólogo, ¿no?
0: Sí, y le pone ahí el profe, el profe.
2: O sea, qué oso, la verdad, yo yo digo yo, no, qué pena. <risa> este, Pero a veces, piénsalo, man. si este señor dejara la iglesia, ¿de qué va a trabajar? Porque quemado en uh-huh. la comunidad, al menos este, científica, ¿quién lo va a contratar? ¿Con qué antecedentes? ¿Como de qué? Exacto. Ya no le queda de otra. <risa>
0: uh-huh. Incluso si él, claro, porque acá ah, hubo, por ejemplo, hace unos años, un, un caso de un muchacho que era profesor de seminario. Y acá es una carrera eso. Eh, vos vas a la universidad y estudia para hacer... Vas a BYU y estudia religión. Recibí un bachelor de, de religión. Entonces, empezás a trabajar como maestro de seminario, empleado de la iglesia. El tipo de trabajo varios años, eventualmente, empezó a tener sus dudas y se fue. Entonces renunció a su trabajo de maestro de seminario. Y esto fue, este caso yo lo escuché hace 10 años. Yo no sé cómo está ahora, pero yo lo seguí por varios años porque lo conocí a él. Eh, y por varios años no conseguía trabajo. Porque imagínate, eh, un bachelor de religión, encima religión mormona, ¿viste? Ese era el libro mormon que estudió.
2: Ajá. O sea, y... no tiene ni de qué, de, de qué... Hay mucha fantasía, ¿no? No es como, por ejemplo, los católicos que por lo menos, o sea, quienes estudian teología, para empezar, acaban ateos. Este, Pero aparte de este... eso, sí tienen un, un bagaje histórico real. Uh-huh. O sea, si sí hay un estudio serio al respecto. Este, aquí es como estudiar la fantasía.
0: Es como estudiar una novela por cuatro años. O sea, ¿para qué miércoles te sirve? ¿De qué, de qué te sirve eso? Y luego, y toda su experiencia laboral, de maestro de seminario. ¿Quién necesita a alguien así? Entonces el pobre, viste, consiguió trabajo de, de tiempo parcial, part-time ahí en, en la universidad privada, pero no te pagan nada. Eh, y ahora, no sé, tal vez habrá conseguido algo, pero tiene que empezar de cero. Y a la edad del Tobar este, yo no sé, sería bien difícil. Uh, a menos que sea un negocio o algo, no sé, pero va a estar complicado.
1: También hay una explicación histórica para entender la mencionada escritura. Esto está en relación a lo que pasó en Mesoamérica. La siguiente explicación está basada en estudios arqueológicos e históricos de los pueblos contemporáneos al libro de Mormón. Por ejemplo, los mayas se ennegrecían el cuerpo, es decir, se pintaban de color negro como parte de rituales religiosos y de guerra. Sin embargo, ese color era momentáneo, Se pintaban la piel oscura del cuerpo, pero las manos y los pies quedaban en el color natural. Entonces también es probable que los mismos Lamanitas pudieron ennegrecer u obscurecer su cuerpo. Esto tiene su soporte en la escritura que se halla en Alma 3.13 donde Mormón dice que los Amlicitas se pusieron la marca ellos mismos a la manera de los Lamanitas. Leamos Alma 3.13 Ahora volveremos otra vez a los Amlicitas. Porque también sobre ellos fue puesta la señal. Sí, ellos mismos se pusieron la señal. Sí, una marca roja sobre la frente. Esta escritura es muy clave porque dice les fue puesto sobre ellos una señal. Luego dice ellos mismos se pusieron la señal. Esto.
0: Okay. Un par de cosas. <clears throat> al principio del video, allá al comienzo. Tobar cita la escritura que dice que Dios hizo que la piel de los lamanitas se oscureciera. ¿Verdad? Dios hizo. Entonces, digamos que los lamanitas en realidad se pintaron. Que no era una piel realmente oscura. Y esa es la maldición, la pintura. ¿Por qué Dios los obligaría a hacer eso? ¿Dónde queda el libre albedrío? Esto me recuerda a la escritura que dice que Dios hizo endurecer el corazón del faraón. No es que el faraón eligió hacer lo que hizo, sino que Dios lo obligó a hacerlo, lo cual me resulta podridísimo, no sé. De hecho, este es un problema tan claro que el mismo José cambió esa escritura en su traducción de la Biblia, diciendo que Dios solo permitió que el faraón se le endureciera el corazón, no que se le endureció él mismo. Pero acá Tobar parece estar diciendo que Dios sí te puede obligar a hacer algo, incluso cuando uno tal vez no lo quiere. Aunque el mismo José también habló de eso cuando dijo que no quería casarse con con otras mujeres, pero un ángel lo obligó con una espada desenvainada. O sea, el dios mormón es medio bipolar, ¿viste? Y cambia de estrategia según le conviene al mensajero. Segundo, es verdad que la escritura dice que se le fue puesta una señal y que ellos mismos se pintaron, pero no dice, como en el caso de los lamanitas, que Dios hizo que lo hicieran. No sé, a mí me suena diferente. Además que la Escritura no dice que Dios les dio la señal, solo que se les fue dada. ¿Quién se la dio la señal? ¿Fue Dios? ¿Fueron los lamanitas? ¿Fueron los mismos líderes de los amlicitas? No sabemos, como diría Tobar. No lo sabemos.
2: Además... Pues no sé si se fijó, pero los que se supone que somos descendientes de los lamanitas, pues estamos morenitos. O ¿Sí? sea, ¿de qué momento si la piel se oscureció? Ya no entendía ahí. O sea, después de que se murió los nefitas ya nos dejaron al rayo del sol y ya nos pusimos oscuros, ¿o qué?
0: Exacto, exacto, porque está algo que se llama la navaja de oca, en el que generalmente la re- la respuesta más simple es la más probable, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Que Dios trajo a un grupo de, de judíos a América que en menos de dos 2.000 años, de alguna manera bastante milagrosa, esos judíos tomaron la apariencia asiática. Se les oscureció la piel. Eh, oh, y, el, y el hecho de cruzar el océano ya es un milagro, porque imagínate construir una nave así, una familia de, de cuántas personas era la familia ley, no sé. En un desierto donde no había árboles, Construir una nave para cruzar el, el, el océano. O sea, me parece increíble eso. Pero bueno, entonces, eh, Dios les... Eh, bueno, se pintaron ellos solo, pero en menos de dos mil años la piel se les oscurece un montón. ¿Eso es más probable? ¿O, pens- o, o lo más probable es que José haya visto a estos nativos americanos, Dice, oh, mira, tienen la piel más oscura. Tiene que haber sido una maldición. Entonces inventó toda la historia. ¿Puede ser eso lo más probable? A mí me parece que sí pero no sé, yo soy un anticristo así que mejor que... Que me...
2: iba conforme a los mitos también de esa época, ¿no? Exacto, y que exacto. este se, es ese, Por ejemplo Nada. Caín, ¿no? Como la, su maldición también decían que los descendientes las personas de raza negra eran descendientes de Caín, esa, esa creencia no la inventaron los mormones eh, pero la adoptaron y la abrazaron muy bien es, uh-huh. es propia de la época de Smith
0: Exacto Exacto, no, es... Era muy, uh, él, él era el gran compilador, sí. Él recopilaba todo lo que encontraba por ahí. Incluso el libro este, y tal vez voy a tener que hablar con, con David para que terminemos el cuando terminemos el libro de Mormón Anotado, podemos empezar a traducir el libro este, eh, ¿cómo se llama? Eh, el libro este que, que habla justamente de eso, de que los indios americanos son hebreos que se vinieron para acá y que se separaron en dos... En dos uh, en dos grupos. Ah, en el bar... que,
2: que se pudo haber basado a Smith,
0: ¿no? Sí, es. Yo no, no sé pertenece. si José Smith se basó en ese libro. Pongámosle que no. Pero esa idea ya estaba en la sociedad. La gente ya creía. ¿Ah? Entonces, ¿Sí? no es casualidad. No es casualidad. Eh, pero hablemos de esto. Los amlicitas entonces. Los am, eh, porque, para los que no saben, había dos grupos en el libro de Mormon. Los Nefitas y los Lamanitas. Los Nefitas son los buenos, son rubios José del Este, no sé qué. Eh, a pesar de que son del Medio Oriente, y los lamanitas son los hermanos de los nefitas, pero se hicieron malo, entonces Dios los castigó con una piel oscura. ¿Qué es el castigo ese? Bueno, acá Tobar nos dice que se pintaban. Bueno, pongámosle que era eso. Pero entonces tenemos lo, lo, los amlicitas. Los amlicitas son nefitas que vinieron a vivir con los lamanitas, se hicieron malo. Entonces, para distinguirlo de los otros nefitas, los lamanitas le pidieron que se pusieran una señal. Y la señal era una marca roja en la frente. Entonces, ¿quién le dio esa señal? Puede haber sido muy probablemente, o en la mente de José de Mí, pongámosle, muy probablemente los lamanitas le dieron esa señal, no Dios.
2: Pero es que yo no sé además de dónde saca este señor, de qué fuentes arqueológicas. Mira, yo voy a buscar, hasta me voy a echar más gan- con más ganas, voy a leer los textos que me dejan de tarea para ver si llego a encontrar algo de ahí, ¿no?
1: Yo Pero si vos,
2: O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué encontraste? Porque yo encontré como que había eh, para la guerra a lo mejor, y que sí se hacían, por ejemplo, tatuajes, pero esto que, así como lo está planteando él, no, yo no lo encontré.
0: Exacto, yo lo encontré porque él menciona cómo se llama esa pintura, y es una pintura que es de uso muy específico, no es que estaban pintados de negro todo el tiempo, o sea, no era uh-huh. eso. Pero vamos a hablar de eso. Pero sí tenés razón. Y vos que está con esto, Meli, yo te daría como tarea. <risa>
1: está
2: bien, está que no, me que bien. No, ah. que nos hable un poco
0: más acerca de si qué se trataba esta pintura, porque hay muy poca referencia a esto. Pero, pero vamos ah. a hablar después de que él hable, él hable específicamente de esta pintura. Así que después de esta parte hablemos de, de, de esta cuestión.
1: Toda a entender que es muy posible que los lamanitas se hayan puesto la señal de oscurecer su cuerpo tal como lo hacían los mayas. El punto es bastante discutido, sin embargo, a la luz de la arqueología, específicamente la maya, vemos muchas ilustraciones donde los colores de la piel eran temporales y artificiales. Podemos observar pinturas de códices y de vasijas, en donde nos damos cuenta que la pintura oscura cubre casi todo su cuerpo, pero las manos y el dorso tienen otro color hay evidencia de que los mayas y otros pueblos mesoamericanos usaban colores oscuros, prevaleciendo el negro para untarlo en su cuerpo en ceremonias y en preparaciones para la guerra. Era pintura que obviamente se quitaba después del evento. Como dije, tal vez fue así como los lamanitas usaron tal dichas vez pinturas. Así. El ungüento que se usaba era negro y se llamaba teotlacuali. Estaba compuesto por extractos de nicotina, cenizas de animales ponzoñosos como arañas, alacranes y serpientes, dichas sustancias de color negro se absorbían en la piel y provocaban un estado alterado de conciencia. Aquí vemos personas que están pintados pero sus manos y cuellos son de color diferente, es decir su piel es más clara que el color negro que se untaron. Todos los hallazgos mesoamericanos en códices y otros registros son relativamente recientes y respaldan una explicación novedosa, prometedora y basada en hechos para la explicación de la piel oscura de los lamanitas que menciona el libro de Mormón.
0: Ahí está. El Teotlacuali. Eso es lo que usaban, dice.
2: Lo voy a anotar.
0: Teotlacuali. Mira, T-E-O-T-L-A-C-U-A-L-L-I. Entonces ellos usaban el tlacuali para pintarse el cuerpo, dice él. Y esa era la maldición. Pero hablemos de la maldición como, como la, la menciona el libro de Mormon. La maldición de los lamanitas, ¿por qué se la dio Dios? Porque al ser de piel oscura, resultaban repugnantes a los, a los nefitas que eran blanco y rubio y ojos celeste. Entonces ellos veían esa piel oscura y les daba asco. Como me imagino yo que a José Smith le habrá dado asco cuando, vendí, cuando veía una navajo o, o alguien así, ¿no? Bueno, aunque él estaba en Nueva York, no había navajo allá. Pero bueno, eh, esa es la cuestión. Entonces, eh, si ellos solamente se pintaban para la guerra, ¿qué importa? Si después se sacaban la pintura, ¿qué importa? O sea, si venía una, lama, una nefita y los veía y se veían igual que ella, porque ya no tenían la pintura, que, que le iba a resultar repugnante
2: vale. <ríe> y yo quiero saber cómo esto es menos racista <ríe> o sea, no, es como no sé qué están tratando de hacer con esta explicación de nuevo, darle un sustento a algo que no lo tiene pero pero yo no le veo que le quite lo racista al asunto
0: <ríe> exacto, porque al final es la piel negra Exacto. <risa> Buen punto. <risa> y la otra cosa, si los lamanitas usaban esta este pintura solamente para la guerra, ponele, que en realidad lo que he encontrado no es que lo usaban para la guerra, lo usaban solamente para los eh, ritos religiosos y solamente los sacerdotes. Entonces, si solamente se usaban para eso, y después se sacaban toda esa pintura y ya no eran más, ¿Para qué les pedían a los amlicitas que se pusieran una marca para distinguirlo de los nefitas si ellos tampoco se distinguían de los nefitas? No, esto no tiene, cuando uno lo analiza bien, no tiene mucho sentido. Acá viene propaganda de, de un teléfono, ¿no? T-Mobile que decía, oh, tiene sentido si no lo piensas. <risa> y es así esto, esto tiene mucho sentido. Si uno ve este video, es un video muy rápido de cuatro minutos. Uno lo ve y termina el video y dice, ah, la pucha, tiene razón. Ya quedé convencido, estoy más convertido que antes. Pero cuando te pone a analizar la cuestión, ahí ya no funciona.
2: Me recuerda una plática que fui en mi época activa y creyente, ¿eh? en uh-huh. el Benemérito, donde llevaron a un... Ay, la verdad no sé di qué sea, o sea, en este punto no, pero era un gringo, y no sé si también estaba a tomar, y la, 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 la charla se llamaba... ...evidencias arqueológicas del libro de Mormón, y te ponen mapas, y te dicen, podría haber sido aquí, allá, allá, así, o sea, un montón de datos random, que cuando, o sea, en ese momento es como, ah, sí, ajá, uh, sí, ¿no?, y estás anotando, ya después lo piensas, cuando empiezas a estudiar sobre la materia, dices, ¿qué están?, o sea, estos nada más sueltan datos así, ¿no?, cosas que medio saben... Me recuerda a, a del templo, ¿no? Cuando dicen este, escrituras mezcladas con, con filosofía de los hombres, ellos intentan hacer muy seguido eso. No
1: Exacto. sale muy bien,
2: pero sí.
0: Exacto, eso es un buen punto también. Eso es una falacia lógica, lo, no sé el nombre, pero darte un, la, la falacia de la lista, creo que. Te dan una lista de 20, 30 cosas diferentes y te dejan abrumado. Eh, al final no te acordan ni una sola cosa de la lista, pero vos sabés que hubo una lista que confirmaba lo que vos crees. Entonces,
1: Ajá.
0: Eh, eso sí, es, es algo que usan mucho ella. Pero porque escuché eh, lo que, perdón, Meli, escuché ah, cómo habla él. Posiblemente, probablemente, puede ser que no te dice nada. No. Perdón, adelante.
2: Sí, ni siquiera él. Asint... No, es que me quedé, te iba a decir, porque vi aquí un comentario de, que decían de, de la cultura maya que tiene por lo menos dos mil años. Me llama la atención pensando en eso, que escogieran justamente a los mayas, para para hablar de esto o sea, las culturas que se supone que fueron contemporáneas al, al, al libro de Mormón, o sea que eh, eh, estamos hablando de que son como mil años de historia, ¿no? 400 años antes de Cristo, no, 600 años antes de Cristo, 400 años después eh, en esa época aquí ya habían, o sea mucho tiempo yo hice esa conexión, así ya sabes, porque no si los Olmecas, obvio son los Jareditas porque habla de que son 2000 años antes de Cristo, sí, sí, sí o sea, a, así, ¿no?, en tu cabeza empiezas como a justificar, este, claro que con un conocimiento muy, o sea, nada, ¿no?, realmente sobre ellos, y sin pensarlo mucho, porque si lo empiezas a pensar, pues ya pierde sentido, este, o, y, y aquí dices, los mayas, bueno, o sea, sí los mayas, en todo caso, entre, en teoría, entre comillas, fueron contemporáneos, pero yo pensaría también, a lo mejor, probablemente, los teotihuacanos, que ya, este, o sea, o, no lo sé, ¿no? De nuevo vuelve a colocar, ¿por qué escogieron eso? Porque necesitan hacerte pensar, o sea, colocarlo en algo posible, pero a la vez te dicen, no, o sea, ¿por qué si le hacen un estudio genético a los mayas no tienen, este, ascendencia hebrea, ¿no? Eh, eso es muy fácilmente comprobable.
0: Yo estoy anticipando acá lo que me van a decir los mormones. Me van a decir los líderes de la iglesia, mira lo que dice la, la introducción del libro de Mormona ahora. Los lamanitas están entre los nativos americanos. Es un grupo muy chico, es una geografía limitada. No sabemos quiénes son. Tal vez son parte de los mayas, pero no son todos los mayas. Tal vez se acoplaron, se unieron a los mayas y ahí se perdió el, el ADN. El ADN no se pierde. El ADN dura por miles de años después de que eh, te lo puedan
2: encontrar. Pues sí, ya hay estudios que te puedes hacer, que incluso yo quiero usar, porque en Family Search creo que te dan un descuento, de, de eh, por, per, por estar en FamilySearch, te dan un descuento para estos de estudios este uh-huh. genéticos, y puedes rastrear, o sea, yo no, bueno, a mí no me lo han hecho, pero yo he visto a algunas personas, no de FamilySearch sino de otros lugares, pero ese mismo estudio, y se puede rastrear para atrás, pero muchísimo, ¿por qué no encontrarlo? O sea, no debería ser tan difícil, no es la aguja en un pajar, y sí. además pues quemas la paja, ¿no?
0: yo hice el de Ancestry y cada vez me mandan me mandan email cada tanto me dicen actualizamos tu eh, tu no sé cómo se llama tu, tu grupo genético y yo voy por ejemplo y dice bueno sos eh, treinta y tanto pic, eh, por ciento árabe pero ahora ya limitaron qué tipo de árabe soy y ya te limitan a una región o sea uh-huh. la ciencia uh-huh. va progresando más y más el 21 and me te dice si si tenés eh, ADN eh, neandertal, el uh. ancestrino. Pero, pero suponete que digamos que fue eso, que los nefitas y los lamanitas en realidad no eran muchos, porque ese es otro problema. Si viene una sola familia y en mil años ya eran, ya ocupaban un continente entero, no te da la, no te da la, la matemática para que, se, pa que <risa> se multipliquen tanto, no son conejos. Pues ¿viste? Como o sea,
2: Adán y Eva, no, estamos hablando.
0: Eh. No, no te dan los números. Entonces, lo que explicaron es: no, no es que todos los americanos son, son a Nefite la manita, sino que un grupo muy limitado. Y ahora el Tabar, el Tobarete, le da con que son mayas. Bueno, ponele que son mayas. Y que eran, qué sé yo, 100. 100 la manita se unieron a los mayas, se, se, se juntaron. Y cuando escribieron el libro de Mormón, eran ya parte de los mayas. Pero entonces, ¿dónde están los caballos? ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde están los millones de cadáveres que resultaron en la última guerra del Libro de Mormón? ¿Y por qué sigue habiendo mayas si según el Libro de Mormón se murieron todos los lamanitas? O los nefitas. Entonces, eh, de todo modo no encaja. Eh, Ellos pueden intentar como quieran, pero de todo modo esto no va a encajar porque no tiene sentido.
2: El simple hecho de que hablen, por ejemplo, de, de metalurgia. como Hace poco hay un programa y se lo recomiendo, se llama la verdadera historia de México, un podcast, oh, okay. y hicieron un programa especial, a, acaban de hacer uno sobre la minería aquí en México, y justamente mencionaba este historiador en el, en el programa de cómo pues la metalurgia aquí en, en bueno, hablando en México, pero pues eso lo puedes extender prácticamente a toda Mesoamérica, eh, bueno, no toda, pero por lo menos Centroamérica y, y, y México, eh, que es como la zona que culturalmente están relacionados, este no había un uso, o sea, los creo que mencionaba que los purepichas se quedaron cerquita, cerquita de poder hacer como la, la aleación para hacer um, hierro, pero realmente el uso que había aquí de la metalurgia era oro y plata, pero pues como blandos para, para ¿cómo le llaman? O febrería, o sea, para, para adornarte nada más. Uh-huh. Pero no era, no había un uso eh, bélico como tal, eran otras armas, claro. este okay. Y, y ahí nada más es tantito, ni siquiera necesitas hacer esfuerzo tan grande, pero a veces es impresionante cuánto nos engañamos a nosotros mismos con tal de, de pues, seguir creyendo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Sí, 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 uh, pero ese es un excelente punto, claro. Había metalúrgica, pero no podían construir un, un cañón, por ejemplo o sea, el que una cosa exista no quiere decir que la otra también son tecnologías muy diferentes pero la mentalidad básica de esta gente en la época de José Smith con una educación tan pobre como la que tenía ahí se le nota la educación pobre ahí está Eh, mira, por ejemplo, acá me dicen a ver ¿dónde está la pregunta esta? acá Eduardo dice Siempre me he tenido la duda de por qué la prohibición del sacerdocio no era para egipcios. Si en Abraham se dice que los egipcios estaban bien igual que todos escena en ese campo. Eh, y yo creo que es ignorancia. Justamente la ignorancia. Porque cuando uno piensa en África, incluso el día de hoy, estos mormones que no han salido de Utah. O que si han salido han ido a países como, como Utah. Eh, o, no, o, o son turistas nomás. No, no se inmersen en la cultura. Incluso los misioneros. Eh, uno va, <coughs> piensa en África. ¿Y qué piensa? Chosas gente viviendo no, descalza, las mujeres eh, en esos vestidos de colores, y nada más. Pero cuando uno piensa en Egipto, les cuesta entender que Egipto es parte de África. Y muchos y mucho se sorprenden. Si vos le decís, ¿vos sabía que Egipto está en África? No te lo pueden creer. Es tal la ignorancia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Egipto tiene esas pirámides. Uno piensa en Egipto, no, no piensa en piensan piensa en pirámides. Piensa en esas estructuras increíbles, no, imponentes, que cómo puede ser que un africano haya hecho eso. Entonces yo creo pero que. Los tiene... <risas> yo creo que tiene que ver con esa ignorancia. Es básicamente es eso. Así que no sé si eso te responde, pero. Bueno, continuemos. Mira, acá Tobar obviamente no escribió esto. ¿eh? Esto que de lo que está hablando acá no es trabajo original de, de Tobar, sino que es un resumen de un artículo de un tal Garrett M. Stimplic que él lo llama Gerrit, pero es Gerrit, a quien va a mencionar en la próxima sección. steamblick muestra estas imágenes de los lamanitas pintados. Que, que, estas imágenes que él muestra acá en este video están sacadas del artículo de Steamblick. Eh, y no estaban todos pintados. No estaban, sino que se pintaban como con manchas en todo el cuerpo. A ver si lo puedo encontrar. Eh, no sé, pero, pero se le notan las manchas.
2: Además, eso de pintarse para la guerra no era nada más eh, algo de aquí, o sea, en muchas culturas eh, es normal que se marquen para la guerra, que, o sea, los vikingos también lo hacían. Sí. Eh, no es, no tiene sí. sentido.
0: Bueno, acá se los ve todo pintado, ¿ves? Están todo negro, pero en otros no. En otros se lo ve como, por ejemplo, acá. A ver, ahí. Ahí no están todos pintados. Entonces, habían dos tipos de pintura diferente. Ahí, mira. Ese hombre que está pintado con manos ahí. En, eh, tiene como manos negras en todo el cuerpo. Hay dos tipos de pintura. Estaba la que llama él, el, el, uh, el Teotlacuali, que era una pintura eh, para los sacerdotes. Era parte de una ceremonia religiosa. Y está la otra pintura que es para camuflaje. Y la pintura de camuflaje se ve así, ¿ves? Que son o rayas o manchas en la piel. Porque pintarse todo en negro no, no, te, no tiene mucho sentido como camuflaje tampoco. Entonces, eh, esa es la diferencia. Y él los hace ver como si fueran la misma cosa y no son la misma cosa. Incluso el artículo de, del tipo este, Steamblick hace la diferencia entre los dos. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo, Tobar. Eh, a ver, de nuevo, ¿y, y, y ¿qué tiene, quién es Stimlick ese, Uno pensaría que tal vez un arqueólogo, un estudioso del, del maya, de, de la cultura maya, es un abogado. Así que no sé, si vamos a ir al trabajo de un abogado. Y que curiosamente no lo cita nadie al ese, solamente lo cita Tovar Tobar en este, porque no, no es un artículo serio. Eh... Bueno a ver, yo sé ya perdí el lugar cuando moví está ver si. El
1: ungüento que se usaba era negro y se llama pues del a evento. Como... Pero sus manos Pucha. y cuellos son, son relativamente recientes. Se me perdió. el libro de Mormón. Jared M. Stimblick escribió Garrett. que los colores de la piel eran pintadas de manera utilitaria, episódica, artificial y removible. Era para ceremonias, para guerras, para casa, etcétera. El cambio de color la manita fue figurativo. En okay. resumen, el libro de Mormón narra que cuando los lamanitas desobedecieron, su piel se oscureció, pero hemos explicado que la oscuridad se pudo referir al estado espiritual del individuo.
0: Esto que dice acá me parece curiosísimo. Dice, hemos explicado que la oscuridad se pudo referir al estado espiritual del individuo. No, él no explicó eso, nunca lo mencionó. Esta es la primera vez que lo dice. Segundo, no tiene sentido eso, porque era la piel lo que les da asco a, lo, a los, los nefitas, No su condición interior. El libro de Mormon dice explícitamente que era la piel. Entonces, no. Eh, ¿Pero por qué dice eso, Tobar? ¿Por qué sale con algo que nunca había mencionado antes? Porque él está resumiendo el artículo de Stimbleck y se olvidó que no había mencionado lo, lo, de la, lo del estado espiritual. Ahí la hago. No sé.
2: <risa> sí. Oye, man no no sé qué tan cierto sea pero por ahí vi una publicación de que según estaban buscando gente para hacer películas del, del libro de mormón o algo así no, no sé si sea verdad o sea un chiste pero decía que buscan personas con rasgos eh, pues indígenas este de, de nativos indígenas aquí no no tendría sentido o sea o bueno, no. es que esto no es propiamente de la iglesia, ¿verdad? O sea, pensando eso, o sea, estos del Central Book no son realmente de la iglesia. Eh... O sea, es como cualquier apologista que al rato la iglesia puede decir, ah, no, no era cierto.
0: No, sí, sí existe eso. Porque yo estuve eh, por un tiempo, incluso uno no tiene que ser mormón para estar en ese grupo. Es un grupo de casting, eh, de actores. Ustedes todos Ajá. se pueden meter ahí. Es, es de la BYU, o sea, es de la iglesia. Y la BYU por un tiempo se, se puso la pila y empezó a hacer un montón de películas. ¿viste? Hicieron la película del libro de Mormón que, que la empezaron a publicar serialmente ahí en el sitio de ellos y en YouTube. Eh, pero sí, a mí me llegaban los emails diciendo necesitamos a alguien con rasgos árabes, necesitamos a alguien de, que se lleva afroamericano y sí, pedían específicamente la raza. Eh, el, 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 el centro del libro de Mormón no hace nada, o sea, original. La, los, los clips que tienen son sacados de otra cosa, pero ellos no hacen películas eh, pero sí, eso existe, así que si alguien quiere meterse en el casting de nuevo, yo ya ni me acuerdo cómo me había metido, pero
1: me llegaban tanto
0: email que al final me, me borré pero sí, existe eso eh, sí ok ah, así que bueno, a ver, ya estamos casi con este video.
1: Otra explicación que hemos hallado es que en Mesoamérica las personas se pintaban de negro artificialmente y no tanto que cambiaran de piel literalmente
0: Sí, hallamos eso, pero también hallamos que solo los sacerdotes lo hacían, y solo durante ceremonias religiosas. Por lo tanto, esa explicación no encaja con lo que dice el libro de Mormon.
1: No sabemos con certeza muchas cosas aún, pero lo que sí sabemos es que el libro de Mormon es un libro verdadero, <risa> maravilloso y lleno de conocimiento. Gracias y hasta ¡Bum! la próxima.
0: Entonces ahí termina con qué? Con el testimonio, obviamente, porque qué más? Qué más va a decir? <ríe> y bueno.
2: Qué contundente. <ríe>
0: Muy contundente. Esta teoría, por supuesto, por más atractiva que pueda ser, contradice todo lo que los profetas dijeron en el pasado, ¿eh? Y eso también hay que tenerse en cuenta. Eh, Kimball, ¿qué dijo? Que la piel de los nativos americanos era, que era el presidente de la Iglesia, claro, el presidente Kimball, profeta y revelador, dijo que la piel de los indios americanos de todos los indios americanos, no solamente de un grupito de mayas. Era causa de esa maldición, que eran todos las manitas y que si se si unían a la iglesia, cuando se unían a la iglesia, él podía ver que la piel de esta gente se estaba haciendo más blanca. Eh, sí. Así que no sé, este, de nuevo, este ensayo a mí me resulta muy triste. Y bueno, por eso nadie más lo citó fuera de, de tober. <risa> <risa> a ver, a, adelante, Meli.
2: No no, estaba pensando que estos del del central... O sea, me da pena, la verdad lo pienso, y sí, siento pena por por ellos. Yo no... A veces me pongo a pensar, yo creo como tú, así, ¿cómo hubiera sido si yo hubiera seguido fiel así a la iglesia? O o me pienso en ese momento... eh, Digo, yo nunca me, me peleé con gente por no creer, o sea, o nunca así como... Porque por lo mismo de que yo había tenido una época menos activa y así, siento que eso me daba para ser un poco más eh, no sé si usar la palabra tolerante, pero, pero sí, o sea, eh, mucho más creo comprensiva en ese sentido, pero pienso en las cosas que acepté en mi cabeza <risa> para seguir sí. leyendo y digo chale,
0: sí. me doy pena Sí, no, es, es triste porque uno, uno cuando ya está afuera se da cuenta, y cuando uno ya pasó por eso se da cuenta que esto es simplemente una de las etapas de la negación o sea, esta gente está, está sufriendo porque se ha dado cuenta que la iglesia no es lo que le dijeron y está tratando de dar manotazo de ahogado justificando lo que no puede justificar. Y es triste. Jazz dice, ¿por qué antes Dios sí enmudecía a los que hablaban contra la iglesia y hoy en día no? Uh, porque yo te podría decir que la, la, la respuesta más simple es, o oh, Dios No puede, o Dios no existe, o la iglesia, o Dios no le le hace caso a lo que pasa en la iglesia porque Dios no tiene nada que ver con la iglesia. Hay muchas eh, explicaciones para eso. Lo que sí podemos decir es que la iglesia hoy está tratando. Y por eso, eh, ¿cómo se dice? Eh, Excomulga a la gente que habla mal de la iglesia o que dice cosas que le incomodan. ¿Verdad? Ese es su intento de callarlos.
2: Pero son tan racistas que solo lo hacen allá. Porque aquí, en, en, fuera de Estados Unidos, uno puede decir lo que quiera y no te va a pasar. Sí.
0: <risa> y bueno, yo estoy acá en Estados Unidos, y, pero lo digo en español. Yo esperé años a que me excomulgaran porque yo quería, quería ir y ver cómo es una excomunión en primera, así, en primera persona, pero no, no me hicieron caso. Así que me aburrí y me fui. Eh, descifrando mormonismo. Eh, esta amiga hizo, con, leyó mi historia... La transcribió porque no me la pidió. La transcribió y la, y la publicó en su, en su canal. Así que muchas gracias. En portugués. Así, muchísimas gracias. Dice Manuel, en Brasil están llevando celebridades de fútbol y televisión para la visitación del templo de Río de Janeiro. Cobrarían para hacer esta visita. Y no me sorprendería. O sea, si soy un jugador de fútbol famoso y, y me quieren llevar a, a hacer un tour para hacer propaganda de algo, obviamente le voy a cobrar, ¿no? Parece. Giorgio dice, acá en Chile se reparten los muebles, estufas y pianos a bajísimo costo entre autoridades. Yo escuché eso también ahí en en Reddit, alguien lo comentó, pero eh, no me extrañaría, ahora sabiendo más que que, Nelson se lleva un pedazo de granito, no me extrañaría, ya tenemos evidencia de qué pasa, pero eh, me gustaría algo más concreto, pero te creo Giorgio, obviamente. Eh, Joseph Carr dice, Manu, sácame de una duda, por favor, ¿es verdad que en años anteriores o ahora a las chicas que quedan embarazadas las obligaban a dar adopción a sus hijos? Por favor, ayúdame con ese tema, ayuda, please. Yo no creo. No, yo no creo.
2: No las obligaban, pero sí lo recomendaban. En el libro este de Leales a la Fe, viene una eh, parte, cuando se habla creo que del aborto, eh, uh-huh. donde dicen que es... Eh, no recuerdo si del aborto o en otro punto, pero sé que viene en ese límite, ¿no? no Es como un tipo de diccionario, ¿no? Eh, y, y y sí recuerdo haber leído ahí que, que era recomendable, ¿no? Que, que si el la el, el bebé no va a llegar dentro de una familia eh, mormona, básicamente, o sea, digna y así, que es mejor que se dé en adopción y, eh, a, a una familia en la iglesia, y cuando eh, eso es lo que decía ahí, cuando mi hermana se embarazó, mi hermana no estaba casada, este, y, y no faltó por ahí la, el alma piadosa, una, pues, una que, la que, la misma que me llevó a la iglesia en la secundaria, este, Ajá. que, que publicó ahí en su Facebook cómo era preferible eh, cuando que un niño pues eh, fuera dado en adopción para que fuera creado por una familia este pues, yeah. mormona, ¿no? Sí tomar en cuenta que aquí en México, pues, no hay un sistema de adopción como en todo caso haya, y aquí meter a un niño al, al sistema de adopción básicamente es condenarle eh, a crecer, este pues, ahí, ¿no? Hay, hay, es muy lento aquí eh, las adopciones, está muy mal el, el sistema en ese sentido, yeah. pero sí es como algo que, que se enseñaba y que cuando eh, hay... Eh, te, te ocurre, o sea, si te embarazas y no eres miembro, sí te lo pueden recomendar, ¿no? Yo recuerdo cuando vi eso que me esperé en Moje, este, cuando leí la, la publicación, obviamente no fue directa, pero eh, curiosamente coincidió, ¿no? Con que la gente se enterara que mi hermana estaba embarazada.
0: Tienes razón, acá está, leales a la fe, no, no sabía de este librito, a ver qué dice acá, en el 10.org, Leales a la fe, una referencia del Evangelio. Y cuando vas donde dice adopción, dice, los niños tienen el derecho de ser criados por padres que honren los votos matrimoniales y que les brinden amor y apoyo. Por lo tanto, la adopción puede ser una gran bendición para muchos niños que nacen sin esa oportunidad. Cuando se concibe a un niño fuera de los lazos del matrimonio, la mejor opción es que el padre y la madre del niño se casen. Y se esfuercen por establecer una relación familiar eterna. ¿Cuántos primos míos se casaron por eso? <risa> ¿Lo dejaron embarazada <risa> a la chica? ¿Y sabe cuánto duró el matrimonio? Eh,
2: nah.
0: <risa> por establecer una relación familiar eterna. Si es, si es poco probable que dicho matrimonio tenga éxito, deben dar al hijo, deben, ahí está, deben dar al hijo en adopción. De preferencia a través de el 10 Family Service. ¿Y por qué dicen eso? Porque el 10 Family Service solo da, na, daba, porque ya no lo hacen más. De hecho, ya no existe eso. Daban en adopción a familia Sud. Y ahí es como yo adopté a mi hijo. Y de hecho, nuestra caseworker, la, la, la trabajadora social, que venía a revisar nuestra casa ¿no? para ver que si es si un lugar seguro, venía cada tres meses y nos hacía una entrevista de dignidad. O sea, si no sos mormon, no podés tra- eh, adoptar por medio de Family Services. Por lo tanto, lo que están diciendo acá, deben dar en adopción al, al hijo a, a, a otra familia mormona. El dar al hijo en adopción por medio del 10 Family Services ayuda a los padres solteros a hacer lo que es mejor por su hijo. Este procedimiento tiene por objeto asegurarse de que el niño pueda ser sellado a un padre y una madre en el templo, claro, a mormones. Y también aumenta la probabilidad de que todos los interes- interesados reciban las bendiciones del evangelio en su vida, todos los interesados. La, ok, ahí está. Así que, sí, tienes razón, mira, increíble.
2: Sí, sí este libro estaba, eh, lo que es que cuando yo era misionera estaba dentro de la biblioteca misionera de los únicos cuatro libros que expone que podía leer, que ya me había fastidiado <risa> de leer, así, ya por favor, de otra cosa. Cuando estaba en la misión, luego me robaba por ahí, o no me robaba porque, si tenía oportunidad, me quedaba con libros así, sí. <risa> dando sí, sí. porque estaba muy aburrida. <risa>
0: Y sí, sí. ¿no? Y yo también. Cuando encontramos una aliada una vieja en la, en la pensión, sabes lo feliz que estamos, porque le es da algo diferente. Uh-huh. No te obligan, no te obligan, pero te, te hacen sentir que es, que es una obligación. Ahora no sé, ahora es más difícil porque el 10 Services ya no hace más adopción, así que no sé cómo. Y en México, me imagino que no habrán tenido el 10 Family Service. No,
2: exacto, más. aquí no, no había. Cuando ella lo publicó, por eso fue así como, cállate, tonta, y ahora me van a decirle como, mira, mi sobrina es una niña tan feliz, tan activa y así, y mi hermana, o sea, sí ha tenido apoyo desde su pareja, es, o sea, sí, sí ha sido un padre presente, pero la realidad es que nunca se casan, este, y, y están separados ahorita, pero pues eso en el desarrollo de un de, de la infancia lo que importa es que se les dé amor y, y, y sentido de pertenencia y cosas así. Lo de menos es la religión que se profese. Sí.
0: sí. Incluso, eh, como ya hablamos en el pasado, de, de esto de, la, de las parejas del mismo sexo, a veces es mejor, la mejor opción para los chicos. Pero lo, a uh-huh. los religiosos, no, eso no, no puede ser. No puede ser. Eso no fue. Alguien me dijo esta mañana, comentó el elder Holland tiene razón, porque puse el video, viste, el clip ese de del discurso que dio Holland, eh, llamando a los mosquetes para los gays, eh, dijo, el Holland tiene razón, no funciona fuera de un hombre y una mujer. Le digo, ¿cómo que no? Ya hemos visto que sí funciona. No solamente funciona, entre los mormones ha habido otras maneras. Por ejemplo, entre un hombre y una mujer, y una mujer, y una mujer, y una mujer. vieron eh, a Nelson acá, que tiene la lápida con, ya la, con, con el, con el arema entero. Dice Christian Radiohead, ¿los mormones no aceptan negros? Eh, sí, lo aceptan hoy, de, a partir de 1978, porque hubo muchísimo boicot en, en la sociedad para que aceptaran a los negros. Así que si sí, ahí tuvieron una revelación de Dios para aceptar a los negros. Eh,
2: pero, pero debe ser complicado. Bueno, me re- recuerdo una película también que vi cuando estaba en la misión. Mmm, de estas películas, pues no son mormonas porque... O sea, sí son mormonas, porque es temática, como el Ejército de Dios o, o así de estas que hacen, donde giran en torno a mormones, pero creo que no es propiamente la iglesia quien las hace. Pero había un, ahí un, una de estas, que creo que era el Ejército de Dios, uno, dos, no sé cuál, donde el misionero era, este pues, un joven negro que está predicando igual a una familia eh, y que la familia le dice, ¿cómo puedes estar en esa iglesia que nos... Este, hizo esto, ¿no? O sea, a mí se me hizo tan auténtico, y se supone que entonces este misionero entra como en una crisis, pero termina así diciendo, bueno, crisis en el sentido, que se fue muy difícil para mí, pero pero al final pude eh, entender en mi corazón que así la la mamada eh, la que termina saliendo, pero yo recuerdo que a mí sí me impresionó un poco, en ese momento, sinceramente, yo no estaba muy familiarizada, o para mí fue así como que con, 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 lo, con lo que había ocurrido con que se les había negado el sacerdocio y esto porque no no es lo que te cuentan cuando en las clases, ¿no? y entonces aunque lo puedas haber escuchado como que de fondo lo que hace tu cerebro es descartar esa información porque tú quieres creer pero recuerdo que cuando lo vi en esa película es más, y, y ya iba casi a regresar, es, fue mi última en mi última área eh, fue un domingo, oh, de hecho no, creo no, que no, fue no, mi último no. domingo ahora que lo pienso, sí <risa> sí, este y me quedé eh, un domingo, de hecho, justamente, eh, de las cosas en las que no era tan obediente, no es que propiamente estuviera haciendo algo malo, pero pues, estaba, eh, este, pues, era una, esta película, ¿no? Y de acuerdo que sí me impresionó, tengo que, estoy casi segura que fue, o el último domingo que estuve, o el penúltimo, ya no me faltaba mucho para terminar, pero sí se me quedó como muy grabada esta situación, que mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, el año, o con los dos años después que seguí, después de que regresé de la misión en la iglesia, eh, eh, no lo pensé mucho, pero pero ahora que lo pienso, digo, sí, es un cuestionamiento muy válido que yo creo que podría hacer cualquier persona este, de cómo puedes pasar por alto esto que, uh-huh. que la iglesia hizo, ¿no?
0: Sí. Esa película es de, de un director que se llama Richard Dutcher, y Richard Dutcher ya no es más mormón.
2: Uh, que... <risa> fabuloso. <risa> sí,
0: hizo la, la película esa Brigham City...
2: Ajá, todas esas esas las fui a conocer en la misión y, y, y pues algunas me gustaba verlas. La, la única que había visto previa a la misión es esta de Charlie, creo se llama, y como ah, me sí. gustaba, ya sabes, porque es el súper romance, así. La canción hasta la fecha se me hace bonita. Es... Este, uh-huh. pero recuerdo que esa película, pero también ahora como mujer lo pienso y digo, ah, qué chingaderas, como que le dice este, de que ya estaba usada y así, no, 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 o sea, oh. pero, digo, las, las cosas que uno a veces está dispuesta a tragarse con tal de creer. Si
0: <risa> sí, esa película es, eh, esa no es de Richard Thatcher, pero yo me acuerdo que hay una escena en la que están en la, en, la, en la clase de la sociedad de socorro y dice, ¿qué son algunas cosas que a usted le gustan hacer con su esposo? Dice, oh, salir a caminar. Ah, qué bueno! Y es buen uh-huh. ejercicio. Bueno, nos gusta ir al cine, qué sé yo. Y Charlie dice, nos gusta tener sexo. Sí, <ríe> sí, sí, así sí con me la boca acuerdo. <ríe> oh, Sí. <ríe>
2: así que. Sí, bueno. este. Eh, tenía cosas que me gustaban, por ejemplo, hasta las de que se quedaron grabados donde cuando ella ya va a morir y, y habla de cómo Cristo no trató de decirle a la gente todo va a estar bien y así decía, simplemente lloró con ellos. Uh-huh. Y, y me gustaba, o sea, sí, sí tenía cosas que, que me gustaban, pero ah, bueno.
0: Acá me preguntan cómo se, cómo se escribe el libro que estoy recomendando. Ahí lo voy a compartir acá el, a la pantalla. A ver, un segundito. Ahí está. Joseph Smith, Ruff. Stone Rolling de Richard Bushman. Um, y, y lo bueno es que Richard Bushman es un miembro fiel de la iglesia, pero él no tiene ningún problema en, en decir lo que, lo que realmente fue. Así que bueno. Eh, si pudieran, a mí me parece que uh, No Man Knows My History, nadie conoce mi historia, de... de ¿Cómo se llama la mujer esta? Fon yeah, Brody. Fon no. Brody. Von Brody. Eh, uh-huh. Es como el, el, el padre del libro este de Rafton Rolling, porque ella lo escribió hace como 50, 60 años atrás. Y luego vino eh, el otro este y escribió eh, Rafton Rolling. Pero eh, cualquiera de esos dos está bien, si saben inglés. Si no, va a estar complicado. Y yo no lo voy a traducir porque, primero que nada, porque es un enorme trabajo y va a ser... Eh, útil porque ese libro está bajo derechos reservados, así que no, me, no tengo permiso para hacerlo, así que lo siento, y bueno, esos son los comentarios que tenemos guardados la, algunas respuestas, ya llevamos una hora y media así que muchísimas gracias a todos por, por participar y gracias Meli por estar siempre con nosotros
2: aquí, me encanta cuando se puede aquí estamos
0: buenísimo, bueno, nos vemos entonces hasta la próxima, adiós
2: Ay.